0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Verhalen van hoop met Ben Ketting. podcast Verhalen van Hoop hoor je regelmatig heftige dingen. Meestal beginnen de problemen al op jonge leeftijd. En als je regelmatig dit soort interviews maakt of beluistert... ga je heel duidelijk een patroon ontdekken in de verhalen. Dat geldt ook voor het leven van Marco. Met zijn mooie Haags-Lijdense accent geeft hij een inkijkje in zijn leven. En het kan niet anders of je krijgt begrip voor zijn situatie... Alle gasten in deze podcastserie delen niet omdat ze trots zijn op de chaos die verslaving in hun leven bracht. Maar ze zijn dankbaar voor hun herstel en hopen dat door hun openheid iemand die geen uitweg meer ziet, nieuwe hoop ervaart.
1: Ik had vijf jaar geleden altijd niet gedacht dat er ooit nog iemand geïnteresseerd zou zijn in mijn verhaal. En uh, het is mijn persoonlijke ervaring waarmee ik niemand tegen de schenen wil uh, schoppen. En ik wil graag beginnen met een stuk uh, te vertellen waar, waar ik vandaan kom. Ook het uh, kleine stukje voorgeschiedenis waar mijn ouders vandaan komen. Mijn vader uh, komt uit een gezin met heel veel emotioneel misbruik. Uh, een gezin van niet over gevoelens praten, hard werken, niet kletsen, maar poetsen. En mijn moeder komt uit een gezin waar uh, op een na alle dochters uh, door mijn opa misbruikt zijn... En tot slot heeft mijn opa ook zelfmoord gepleegd. En die is gevonden door mijn jongste tante. Dus vanuit die gebrokenheid uh, ja, heeft mijn vader eerst een eerste gezin uh, uh, gesticht. Daar heb ik een uh, tien jaar oudere halfbroer van. En hij is uh, topsrijdstrechter uh, betaald voetbal geworden. En mijn vader heeft over mij uitgesproken op vrij jonge leeftijd. Dat ik met één been in de gevangenis stond en met de andere been in het graf. En met die boodschap ben ik ongeveer zo mijn jeugd ingegaan. Door, door het gedrag wat ik, wat ik vertoonde, dus door, door al vrij jonge leeftijd, uh, dat ik geld heel belangrijk vond. Als ik een, een spelletje niet kon winnen, dan, uh, dan stal ik het geld wel uit zijn broekzak. Uh, ik maakte de dossier never aan de onderkant open, zodat hij er voorlopig niet achter zou komen. En uh, liegen en bedriegen was, was er al vrij vroeg in. Dus uh, ja, die, met die uitspraak die is eigenlijk wel vrij lang blijven hangen. Wat dreef jou tot dit soort dingetjes? Toen mijn uh, vader en moeder uh, uit elkaar gingen, was ik vier. Ik ben met mijn moeder meegegaan. En uh, ik heb mijn vader nog wel blijven zien hoor, in de tussentijd. Maar wat ik zag thuis was altijd dat het ene financiële gat met het andere gedicht moest worden. Er was fraude, leugens. Uh, bij ons thuis was de waarheid niet goed. Dus kwam een leugen tevoorschijn om elk klein dingetje. Op een gegeven moment was het alleen nog maar liegen om het liegen. Wat deed dat met jou dan? Ja, ik zag een ideale route om uh, uh, van alle misère en alle, alle pijn uh, die er heerste... om daar een vluchtweg in te vinden... door middel van geld en door middel van spullen hebben. Ik was eigenlijk, als ik achteraf terugkijk... best wel een verschrikkelijk verven, verwend kind met heel veel speelgoed. Mijn moeder heeft zich aan allerlei bochten ge gevongen... om mij van alles te kunnen geven vakantiereisjes die we helemaal niet konden betalen. Als we weer emotioneel zwak zaten, maar weer buiten de deur eten... wat allemaal veel te duur was, ver boven de begroting. Dus dat heb ik al vrij vroeg meegekregen van... hé, hey, dat is een vluchtroute. Als je je niet lekker voelt, dan ga je niet praten... maar dan ga je het invullen met iets van buitenaf. Hoe
0: was jouw band met
1: jouw moeder dan? Uh, in een heel erg uh, codependent stuk van mijn moeder vandaan. Dus dat is een medeafhankelijkheid. Uh, mijn moeder heeft ook wel eens gezegd dat ze... Dat ze mij op vrij jonge leeftijd in Italië als een soort partner waarmee ze over de boulevard liep. Um, mijn moeder heeft mij vaak als een soort surrogaatpartner partner gezien. Dat heeft ze zelf ook beaamd. Uh, mijn moeder was emotioneel kapot, gebroken. Met alle relaties die zij nadien, na mijn vader, nog geprobeerd heeft op te bouwen. Dat is eigenlijk alleen maar stuk gelopen. Keer op keer op keer.
0: Want jij was als jongetje, zag je dat ook? Want er kwamen verschillende partners in huis waarschijnlijk. Want jij was
1: vier toen je ouders gingen scheiden. Ja, dat klopt. Mijn moeder is nog een keer hertrouwd en daarna nog een aantal relaties. Maar wat ik zag in relaties, en niet alleen bij de relaties van mijn moeder... maar ook bij die van haar vriendinnen en verderop in de familie... dat die stuk liepen, dat zag ik alleen maar. Ik zag mobiele eenheid in de straat, bij de buren. Ik zag uh, naar haar geweld, uh, de relatie met mijn moeder waar ze net vroeg... Ik uh, was heel erg op pleasen als ik mijn best maar deed. Als ik maar zoet speelde in een hoek, dan was ik zoet en dan was het lief. En als ik naar boven werd geschopt uh, ja, met gebeld, geweld, verbaal en fysiek, dan mocht ik het later wel weer even komen proberen als ik me heel lief zou gedragen. Uh, de eerste vier jaar van mijn leven heb ik op, ben ik opgegroeid in de Haagse Schilderswijk. Kijk, en als ik het op de Haag zeg, dus de Haagse Schilderswijk. <laughs> ja, ik heb tot, tot mijn zestiende of zo is het, heb ik voornamelijk in de uh, Volksbuurt uh, gewoond. Hoe was het daar als kind? Lastig voor mij. Ik, uh, ik voelde me best wel moederskindetje. En uh, in de buurt waar ik woonde was het best wel een wat hardere wereld of zo. Dat, uh, Ik voelde me al vrij, op vrij jonge leeftijd anders dan anderen. Ik voelde me daar niet echt bij of zo. Met pesten op school, uh, de situatie thuis, altijd geld tekort, uh, bang om in elkaar geslagen te worden. Ik was een bang, bang, angstig uh, ja, verwend kereltje eigenlijk. Wel op een zangkoortje en zo, nog wel buitenlandse reisjes. reizen. daar waren dan nog wel leuke momenten daarin. Je zegt op een zangkoortje en dan denk
0: ik meteen aan een christelijk zangkoortje. Maar was dat, was of een knapenkoortje, wat was het dan?
1: Uh, nou ja, zoals ik zeg, uit, uit de, in Den Haag opgegroeid. Dus het Haagse Matrozenkoor. En uh, ik, daar heb ik bijna tien jaar op gezeten. En um, christelijk in zover, mijn ouders waren niet christelijk. Maar we zongen in dat koor, zongen we wel eens de Matthäus Passion ja. of wat andere oratoriums en... Uh, andere christelijke liederen. Dat was eigenlijk alles wat geloofsbeleving betreft. Met de kerstmis, naar de kerk, met de paasen nog een enkel keertje. En soms een keer op een uitvaart hoor je een woordje vallen. Maar voor de rest heb ik van God of zo weinig meegekregen. had al vrij snel wat in de gaten op de lagere school, uh, dat ik er heel goed in was, dacht te zijn om vriendjes te kunnen kopen. Dus met gestolen snoepgoed, wat mijn vader had liggen. Um, het begon met de muntenverzameling die mijn vader had liggen, daar de rikstaalders uithalen en de guldens. Toen, toen dat op was, ging ik naar de kwartsen en de dubbeltjes, totdat uiteindelijk al die envelopjes leeg waren. En daarmee kon ik vrienden kopen. En ik begon gewoon te gokken op school en dat ik had een clubje. En ik dacht, ha, ik heb vrienden. En... En daar heb ik het een beetje op gebaseerd. Als er uh, vrienden bij me thuis kwamen om te spelen... dan was het uiteraard mijn speelgoed. Bepaalde ik hoe ermee gespeeld moest worden. Ik bepaalde daar de regels. En beviel het ze niet. Ja, dan ga je toch. En dat was mijn, mijn manier om een beetje controle te houden... over een soort leven waar ik eigenlijk totaal geen controle over had. Dus door andere mensen te manipuleren, het naar mijn hand te zetten... op die manier heb ik eigenlijk ook vanaf dat moment ook de rest van mijn leven ingebouwd.
0: Maar dat manipulatieve gedrag... Dat, heb je dat op thuis opgepikt... ook als jong kind al? O, of was dat iets
1: wat al in je zat? Waarvan je dacht van... Hey, daar dat ga ik gebruik van maken. Ja, dat, dat is er zo ingegroeid. Um, ja, bepaalde voorbeelden... doet, doet volgen. En dat... Um... Ik heb mijn moeder zien pleasen. Ik heb mijn moeder uh, mensen ook zien, zien kopen. En dat ging altijd om uh, ja, materiële dingen. En op die manier had ze een band met elkaar. En dat, dus dat heb ik nagevolgd. En daar was geld voor nodig. En daar was voor mij op een gegeven moment ook heel veel geld voor nodig. Op mijn dertiende uh, werkte ik in een bloemenwinkel. En ik was altijd blij als de baas eventjes zijn voeten had gelicht. Als hij even weg was. Dan kon ik weer wat uit de kassa weghalen. Uh, ik kon het weer op een andere manier. kon ik weer wat achterover drukken. Um, ja, het duurde eigenlijk niet, niet lang, weet je, voordat ik ook met, ja, met drank op naar school ging en zo. De resultaten waren allemaal belabberd, van school afgestuurd. Um, niet meer naar school durven, omdat ik uh, gokschulden had gemaakt. Nou, dat was nummer 14 of zo. Ik had thuis een gokkast, dus daar kwamen dan vriendjes bij me thuis gokken. Ik uh, liep al vrij snel liep ik met prikplanken. Op basis van loodjes liep ik rond te sjouwen... om iedereen die dat maar wilde uh, daarmee te beduvelen. Ik wist al heel snel... Hoe ik, dingen, hoe ik mensen om de tuin kon leiden. En ik had nog totaal geen idee dat ik mezelf in de maling had nemen was. Daar was er allemaal nog veel te jong voor. Dat kwam pas allemaal veel later. En uh, eigenlijk, als ik even een sprongetje maak... is bij elke werkgever waar ik heb gewerkt... is het op geen enkele manier eerlijk gegaan. Bij de 22 baantjes die ik gehad... heb is altijd wel iets aan de hand geweest. Uh, door het diefstal. Uh, door leugens wegblijven. Niet in staat om te werken.
0: Had je als kind had je iets
1: waarvan je dacht... dit wil ik doen in mijn leven, dit wil ik worden? Absoluut. Ik had al heel snel in de gaten... dat ik heel graag vrachtwagenchauffeur wilde worden. Want dan zit ik alleen in mijn cabine. Is er niemand bij me, niemand die me in de gaten houdt. Ik kan de hele wereld over. En laat mij maar gaan. Ik heb er toch al voor gekozen om alleen te zijn. Relaties gaat niks worden voor mij... want ik heb er genoeg kapot zien gaan. Ik blijf wel alleen en ik zoek het zelf wel uit. Vrachtwagenchauffeur, ideale baan daarvoor. Ja, en dat is het niet geworden uiteindelijk. De school die ik daarvoor volgde, die, nou, daar ben ik afgezet. En ik ben een hele andere kant op gegaan uiteindelijk. Uh, doordat ik al een baantje had in een bloemenwinkel, uh, ben ik met mijn moeder op mijn zestiende een bloemenzaak begonnen. Nou ja, in die periode, ja, van het ene van het, van het drank en het gokken wat er al in zat, kwam er heel snel, kwam het volgende om de hoek kijken aan middelen, kon ik eigenlijk op een gegeven moment daar ook niet functioneren. Heeft mijn moeder die zaak uiteindelijk alleen moeten draaien? Toen dat voor haar te veel werd en zij heeft die zaak verkocht. Ben ik uiteindelijk 20, 25 jaar boos geweest op dat zij mijn bloemenzaak onder, onder mijn kont vandaan gekocht had? Drank kwam hierbij? Ja, spiet kwam erbij. Dat, uh, dat had ik bij een buurjongen, had ik, uh, ik daarvan de smaak te pakken gekregen. Uh, speed gebruiken, ja, ook totdat het niet meer kon. Ik had al vrij snel in de gaten, weet je, ook met, met drank. Als ik op mijn vijftiende, 15 vijftiende in café zat... toen kon je nog drank krijgen in die tijd. Ik ben nu 55, maar in die tijd keken ze niet zo nauw. Ik was degene die gewoon tot drie keer toen naar het toilet moest... om alles er weer uit, uh, uh, over te geven. En vervolgens weer net zo vrolijk aan de bar ging zitten en weer doorging. Ik was de, ja, de drinker die, die van de, van de trottoirtegels afgeschaapt moest worden. Maar aan het eind van zo'n avond. En gewoon de volgende avond precies hetzelfde doen. Ja, toen kwam de spiet bij. En toen kon ik het langer volhouden. Toen kon ik bijna ongelimiteerd blijven drinken. En ik vond mezelf de grappigste en de leukste en de spitsvondigste. En uh, het meest rem. Hoe kwam je aan Poen dan? Alles op, uh, op oneerlijke basis. En als ik een baan had bij een kwekerij... dan was het, ja, dan was het degene die dat gewoon op vrijdagavond bij, na de uitbetaling... lineeën rekte naar het café... Ik zag ergens een kroegbaas en die had in zijn witte overhemd... een bundeltje geld in zijn bovenzak zitten. Ja, wat deed ik? Ik liep me in vijfjes uitbetalen... en ik deed één biljard van 100 aan de, aan de buitenkant. En zo liep ik op een camping rond, terwijl waar anderen aan het voetballen waren... liep ik het baasje te spelen. Zo zag dat eruit. Oké, okay, Speed kwam erbij. Blouwen. Grenzeloos. 15, 16 jaar niet meer kunnen stoppen. Tot alles op is. Ja, en dat... Uh... Ja, dan komt er later komt er nog een heel stuk achteraan met, ja, met andere pilletjes... en met paddenstoelen, met LSD-gebruik. Elke keer als ik een ander middel te pakken had en ik ging het zelf kopen... had ik voor mijn idee wel weer een grens over. Toen ik nou alleen nog blode, zei mijn moeder tegen mij... Van, ja, maar je moet geen junk worden later, je moet niet verslaafd worden. Nee, ik zal niet verslaafd raken. En nog jaren later, met al het gebruik wat er toen al in zat... nooit het idee gehad dat ik een probleem had. Het was een oplossing voor mij. De verslavende middelen waren een oplosmiddel voor al mijn problemen. Voor tijdelijk, totdat het niet meer werkte. Ik kan niet zeggen dat ik heel veel hoogtepunten heb gekend eigenlijk. De enige hoogtepunten zaten er van mij in als ik een keer weer wat kon, kon lenen van een dealer. Want later kwam natuurlijk cocaïne in het spel met door middel van snuiven. Mm -hmm. um, toen kreeg ik later de smaak te pakken van cocaïne bezen. Dat, dat is cocaïne op een pijpje gooien, aansteken en daar hele diepe huizen van nemen. En dat ging echt heel erg hard qua geld. Mm -hmm. Het maakte me echt niks meer uit. En al die keren dat ik weer echt mijn huis uitgezet werd of er bijna uitgezet werd. Alle keren dat mijn moeder zei van... weet je wat, Marco? Blijf maar thuis. Dit is de zoveelste kerst die je voor me verpest hebt. Dit is de zoveelste moederdag dat het met eten op je zit te wachten. Of een verjaardag. Noem het allemaal maar op. Blijf maar weg. Je zal wel weer op Appie of op Ali zitten te wachten... Voor je, voor je rotzooi.
0: Had jij in die tijd mensen om je heen met wie je kon praten? Mensen
1: waar je op kon vertrouwen? Zeker. Er zijn altijd een aantal mensen geweest... die altijd wel voor me klaar wilden staan... Maar ik kon niemand dulden in mijn omgeving. Ik kon pas lekker gaan gebruiken toen iedereen weg was uit mijn omgeving. Als ik wil gebruiken, dan moet alles wijken. Alles moet aan de kant, want ik wil mijn middel hebben. Ik laat geen hulp toe. En de andere kant van het verhaal is, laat mij maar. Ik ben niet meer te helpen. Voor mij is er geen oplossing meer. Het maakte mij niet uit dat mijn kiezen of mijn tanden eruit vielen. Ik denk, ik ga toch wel dood. En zelfs dat interesseerde me niet.
0: Voor Marco is er maar één ding belangrijk. De constante vraag van zijn lichaam om drugs en alcohol bevredigen. En daar zijn honderden euro's per dag voor nodig. Geld dat hij niet heeft. Daarom leren mensen met een verslaving al vroeg om anderen in hun omgeving te manipuleren. De mensen die geld geven doen dat vaak uit medelijden. Maar zonder dat ze erbij stilstaan houden ze de verslaving in stand. Het zijn met een vakterm de enablers. Marco manipuleert als de beste. Zijn prooi? Een goedwillende
1: man van tachtig. Uit de kerk. Ik heb in Den Haag eh, rond het jaar 2000 heb ik iemand leren kennen in een kerk. En die man die, die kwam in het begin ook wel eens een afwasje bij me doen. Of een keer met de hond uitlaten als ik het zelf niet meer toe in staat was. Toen kwam er een keer tien gulden aan voor het een of ander. Of een strippenkaart. Of ik reed met mijn hond een keer naar de dierenarts. Maar vervolgens. De volgende stap, toen ik dus dat, dat cocaïne roken te pakken had. toen ging het om geld. En toen ging het om grof geld. Uiteindelijk heeft deze man zijn huis moeten verkopen. Ik denk dat ik alleen al bij hem. zo'n zeven ton doorheen heb gedraaid in guldens en euro's. En hij bleef maar geven. En ik stond maar te roepen aan zijn achterraam. midden in de nacht. Ik heb een, nou, een 80-jarige. midden in de nacht door de sneeuw laten fietsen naar de, naar de Fortis. om te pinnen zodat ik mijn middelmaar maar weer heb. Want overal oh, was ik zielig als alles op was. En dat, uh, en dat keer op keer, hè, en ook na een aantal opnames... ook afgesproken dat hij me nooit, maar ook nooit meer geld zou geven. Ja, ik heb maar een paar woorden nodig en hij is weer geld gaan halen.
0: Hoe zag een dag eruit voor jou?
1: Oké, dat is een willekeurige dag nemen. Die, uh, laat ik ervan uitgaan dat ik bijvoorbeeld al 36 uur op ben of zo. Maar dan is het op een gegeven moment een ochtend. En het is uh, tien voor acht. Dan moet ik echt zorgen dat ik om acht uur bij de winkel sta... Uh, om daar uh, aan drank te komen. Omdat ik anders niet kan functioneren. Ik had het nodig om nog een beetje te kunnen praten... om nog wat dingetjes te kunnen doen. Uh, dat begon meestal met, met flessen, ook in mijn zak steken. Een klein dingetje rekende ik af, maar daar begon het mee. Na nou, halverwege dat ik thuis was, had ik een halve fles port op. Daar begint dat. En dan wachten tot ik de eerste dealer kan bereiken... die naar mijn huis toe komt. Dat is de enige persoon waar ik nog een beetje voor opruimde thuis om niet helemaal als een junk afgeschilderd te worden. Um, doorgaans was mijn uh, huis donker, gordijnen dicht. Angstig naar buiten kijken, bang voor elk geluidje wat ik hoorde. Maar dat, dan is dat middel er eenmaal. Ja, en dan gebruiken, gebruiken. Eerst met het voornemen van, dit is mijn laatste dag. Ik ga echt stoppen als dit op is. Dan ga ik drie dagen uitrusten. Ga ik contact opnemen, ga ik hulp zoeken, dan kom ik eruit. Ja, dat moment, dat, dat, dat liet soms weken op zich wachten. Ja goed, dan is er op een gegeven moment zeg maar, 50 of 70 euro aan cocaïne doorheen. En twee flessen port. Ja, en dan moet het volgende komen. Um, wat ik nog wel eens deed was heel veel dingen proberen op marktplaats te verkopen. Daar had ik ook weer middelen voor nodig. Om de energie te hebben om iets op de marktplaats te kunnen zetten. Um, in die periode uh, toen die man in Den Haag nog leefde. Dan ging ik twee, drie keer per week naar Den Haag toe om daar 500, 600 euro per keer op te halen. Maar dan had ik eerst weer 50, 60 euro kook voor nodig. Anders kon ik niet in de trein komen, dan, dan kon ik mijn doel niet bereiken. En dan kon ik daar niet vlot genoeg babbelen. Nou, dan thuiskomen, dan van die 500 euro waar ik inmiddels al een schuld had opgebouwd bij de dealers. Dan gelijk 400 kunnen afgeven. En zo ging dat maar door. Soms daar uh, uh, sessies van 130, 140 uur achter elkaar maar doorgaan. Op de fiets in slaap vallen. Eén grote puinhoop thuis. Alles was, ja goed, als ik dan eenmaal aan het gebruiken ben, dan moet er voor mij moet er ook gegokt worden op internet. Wat ik ook nooit kon winnen. En dat toch maar blijven doen. Um, dan op een gegeven moment um, moet er porno opgezet worden. En dat, dat ene ideale plaatje of dat dingetje, dat komt nooit. En er maar mee doorgaan. Heb je wel eens gedacht,
0: ik kan dit niet meer. Ik, 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 ik knal eruit. Ik
1: heb uh, die momenten zo vaak gehad. En, zo, en dan is eigenlijk het enige om het nog wel beter te kunnen, is nog meer rotzooi. Nog meer zooi mijn lichaam in. En op een gegeven moment werkte het ook echt niet meer. En ik ben een aantal keren echt wel in elkaar geklapt. En ik dacht: ja, weet je, nou. En ik ben klinieken ingegaan. Ik ben spoeddetoxen, uh, dus ontgiftingsklinieken ben ik ingegaan. Maar ik wil, ja, ik, wil, ik wil niemand kwetsen, maar ik ben een keer een kliniek binnengegaan... met een, de vorm van een pijpje uitgesneden in de bijbel... met kook erbij, elastiekje eromheen. Zo ben ik de fouillering binnengekomen. En ik kon gewoon in de kliniek doorgebruiken. Toen ik daar zat, eindelijk weer een beetje opgeknapt. Eindelijk weer een beetje eten naar binnen, na tien dagen niet. Ja, twee dagen voor mijn ontslag was ik met de dealer aan het bellen... om te vragen hoe ze vakantie was geweest.
0: De meeste mensen die in deze podcast hun verhaal vertellen, kennen een lange geschiedenis van opnames. Meestal is de hoop GGZ niet de eerste of de enige plek waar er geprobeerd wordt af te kicken. De terugvallen komen hard aan en zijn keer op keer een grote teleurstelling.
1: Ook Marco heeft zo zijn lijstje. Ik denk dat ik op mijn dertiende of mijn veertiende ben ik door mijn moeder al eens een keertje naar het RIAG. Dat is een zeg maar soort uh, uh, hoe noem het? Ja, jeugdhulp ben ik terechtgekomen. Uh, maar op mijn vijftiende of zestiende kwam ik al eens een keer op het consultatiebureau voor alcohol en drugs uh, terecht. Dat, die herinnering is eigenlijk pas laatst weer naar boven gekomen. Ik denk, oh ja, daar ben ik ook nog geweest. Ik heb eigenlijk de, de, de opnames, de eerste dertien of zo, die ik gehad heb, voor de hoop, ben ik allemaal binnengekomen omdat ik het deed voor... De familie om me heen. Ik heb een lievelingsnicht, die is altijd voor me geweest. Maar of voor mijn vader, of voor, voor wie dan ook, ben ik die kliniek ingegaan. Of omdat ik dan mijn hond weer terug zou krijgen. Ik heb het nooit voor mezelf gedaan. Nooit gedaan te pleasen, om het mensen naar de zin te maken. Maar inmiddels met een dikke vinger, een middelvinger achter mijn rug, wacht maar als ik hier uit ben, heb ik laten zien dat ik mijn beste wel heb gedaan. En vervolgens ga ik lekker toch weer mijn eigen gangetje. Want dat is wat ik heel goed kon. Mijn eigen gangetje gaan. Als je op een gegeven moment het idee hebt van dit wordt mijn leven. Er is geen andere weg mogelijk. Uh, op deze manier zal ik ook wel op een gegeven moment aan mijn einde gaan komen. Kliniekje in, even bijkomen, even een paar uh, vitamine injecties en een beetje flink eten. Een beetje gezellig weer met de wandeling mee. Want ik was altijd wel gelijk op dag twee het beste jongetje van de klas natuurlijk. Dus ik deed er volop mee. Ik zag het wel weer even zitten. Maar ja, na drie, vier dagen nuchter begint het weer te knagen. Hunkeren naar de volgende high. En ik elke, elke keer als ik weer gestopt was voor een, voor een week of voor drie weken of wat dan ook... Ik, ik begon weer met de hoeveelheden drugs en drank waar ik de laatste keer bij geëindigd was. Dus het werd alleen maar gekker.
0: En dan na jaren verslaving komt er een keerpunt. Het bizarre aan dit verhaal is dat de hulp uit een onverwachte hoek komt. Namelijk van de kant van iemand waar Marco grote schulden
1: heeft gemaakt. Een vriendin van die man waar ik het net over sprak... waar al dat geld er doorheen is gegaan... die had connecties met, uh, met de hoop. En uh, zij heeft me de suggestie gegeven om het daar aan te melden... dat op basis van geloof... er misschien dat, dat ene wonder in mijn leven gedaan zou kunnen worden... Ik ben maar gaan luisteren. Ik ben, ik ben gegaan. Ik ben, ze heeft elke week heeft ze me naar de brug in Katwijk gebracht. In aanloop tot mijn opname. Ik was uh, uh, Vlak daarvoor, in januari 2008, was ik wederom mijn huis uitgezet in Den Haag. En ik woonde bij, uh, bij vrienden van mij. Die hadden een gelegenheid in Hoek van Holland. En maar mijn opnamedatum kwam eraan. Januari 2008. En ik ben, uh, Zij hebben mij daarheen gebracht, die twee vrienden. Ja, dan kom je op, uh, op die... Motivatieafdeling, en dat is een gesloten afdeling. Je gaat onder begeleiding wandelen, onder begeleiding boodschappen doen. En de Uitsers ook. En alles is dicht. Ja, en dat. Uh, ik kom me daar vrij snel settelen, moet ik zeggen. En ik merk wat er, wat er had, moet gebeuren, had moeten gebeuren om voor een verandering te gaan. Is dat, dat is wat ik op de eerste. Op mijn opname op Crosspoint, dat is de motivatie- en detoxafdeling van de Hoop. Dat wat ik daar gemerkt heb, is dat er mensen zijn die naar me willen luisteren, die er voor me, sta, voor me zijn. Zonder oordeel, met liefde, met engelen geduld, werkelijk waar, stuk voor stuk. Geen, geen enkele medewerker uitgezonden.
0: Was het de eerste keer hier dat je dat met dat geloof in Aringen kwam? Herkende je daar nog dingetjes uit uit vroeger? Dingen die je misschien had gezongen? Was het totaal nieuw? Wat, wat, wat vond je hier
1: dan? Nee, dit was, dit was een totaal nieuwe ervaring wat, wat, wat geloof betreft. Uh, wat, wat ik vond... Kijk, er was een, uh, op zondag gingen we dan met een busje naar de kerk toe... en ik was pas bij, bij Crosspoint... en het busje zat eigenlijk al volgepland... en er was er één groepsgenoot die zei van... joh, ik ben al een paar keer geweest, ga jij maar in mijn plaats. En toen werd ik die keer gegaan... en bij die eerste zondagdienst ging mijn hand omhoog... om uh, mij over te geven, nou, om naar voren te gaan en zo. En toen kwam er ook nog eens een, een lied voorbij... dat er een god is die uh, mijn hele leven al van mij houdt. Wat ik dus nooit heb geweten. Vader God, ik vraag mij af. En ik denk, dit is wat ik mijn leven heb gemist. Wat ik nodig had, is dat ik in, inzag dat ik van binnen hartstikke leeg was. En dat alles alleen maar van buitenaf opgevuld werd. En nu begon er binnenin iets te veranderen. En ja, de liefde die ik voerde, die raakte me gelijk van mijn, tenen, van mijn kruin tot aan mijn tenen. En toen dacht ik, ja, dat, dat heb ik nodig. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Dat was niet zo'n hele moeilijke stap toen. Ja, ik heb toen uh, mijn leven overgegeven uh, aan Jezus Christus. Ik heb, uh, ik heb me niet snel daarna, of niet lang daarna, sorry, heb ik me laten dopen. En ik denk, ja, hier is al hier iets gebeurd, hier is een verandering binnenin gekomen.
0: Bij de hoop moet je afkicken, maar mag je geloven. Marco maakt behalve lichamelijk ook een innerlijke, geestelijke verandering mee. Maar ook dat is soms een heel proces van vallen en opstaan... waarin Marco moest
1: leren op God te vertrouwen. Um, wat ik in die periode heel sterk heb gemerkt... en wat mij voor een langere tijd, wat ik nog nooit had meegemaakt, clean gehouden heeft... Uh, door de continu stroom van bemoediging, van gebed, van medewerkers, van gasten onder elkaar... Um, met themaweken, met werkweken thema werk naar Zwitserland. Alles bij elkaar, dat complete pakket... heeft mij uiteindelijk laten zien... dat er wel degelijk een clean leven mogelijk is. En dat heb ik eerder nog nooit voor mogelijk gehouden. Dat lied kende ik niet. Absoluut niet. En dat heb ik geproefd. Dat ik um, in, de, in de hele mooie, de hoopperiode... heel vaak heb gehoord. En wat, wat ik mij eigen heb gemaakt, is... Als ik ga staan op de belofte van God, dan zal hij je vrijmaken van je verslaving en je zal niet meer hoeven te gebruiken. Mijn geschiedenis is iets anders gelopen. Want? Ik zal vertellen dat ik ongeveer 22 maanden binnen de hoop ben geweest met begeleid zelfstandig wonen erbij en zo. Dat hele traject heeft zo'n 22 maanden geduurd. December 2019 kreeg ik mijn eigen woning, of 2009 kreeg ik mijn eigen woning. En uh, Oudjaarsavond kwam er aan. En ik dacht, dit wordt een lange avond. Ik ben al een langere tijd clean en nuchter. Ik kan wel een biertje drinken. Want dat is wel fijn voor Oudjaarsavond. Maar gaandeweg naar de supermarkt, denk ik... ja, wacht even, dit is echt wel een lange avond. Doe maar drie. In de winkel, denk ik, ja, weet je, misschien heb ik daar morgen een kater van. Ik heb nou zo lang niet gedronken. Ik kan beter dan zes blikjes meenemen. En toen zag ik uit mijn ooghoek, zag ik de borrelshop... Ik denk, wacht even, een klein heupflesje van het een of ander... zou wel lekker zijn erbij. Ik moest wat wachten in de rij. Uiteindelijk ging het de deur uit met een literfles sterk en zes biertjes. Wat ik heb uh, meegekregen en hoe ik, hoe ik het voor mezelf heb ingevuld... is dat God het wel gaat doen voor mij. En waar ik niet bij stil heb gestaan... en waar ik veel te weinig aandacht aan heb besteed... is dat ik zelf kei en keihard aan de bak moet... Vandaag de dag nog steeds. Wat is dat voor strijd als je dan in die supermarkt staat en je weet, ik ben al zo lang clean? Ik had op dat moment dat ik in de winkel stond, die strijd die was er eigenlijk al niet meer. Um, ik was echt ervan overtuigd: joh, dit wordt één avondje gek doen en dat, ik pak op 1 januari de draad wel weer op. Nee hoor, ik pakte op 1 januari de draad weer op... om de, mijn fiets te pakken, door Dordrecht te gaan fietsen... om te kijken of ik cocaïne te pakken kon krijgen. Ik was binnen, binnen 36 uur totaal terug bij af. Er is geen strijd geweest. Ik kon met mijn vuist op de tafel gaan slaan. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren?
0: Wat doet die teleurstelling met jou? Dat je toch weer voor de bel gaat?
1: De teleurstelling kwam natuurlijk al een paar maanden later... dat ik dus wederom weer behandeling nodig had. Weer een opname nodig had. En ik ja, weet je... Marco, je zal het wel nooit redden. Het is nog nooit gelukt. Dus ja, geef het maar op, dit gaat het ook niet worden.
0: Voor de luisteraars... Um, die misschien dat gevoel ook kennen van... ik, ik kom hier niet vanaf. Is er, is er dan nog hoop, Marco?
1: Ja, maar Ben, als het nou mij gelukt is... na 37 jaar flink gebruiken... dat ik alles over heb gehad voor mijn middel. Alles moest aan de kant... Het is mij gelukt. Ik ben vandaag 1628 dagen clean. Waarom zou het een ander niet lukken? Maar ik heb er wel elke dag keihard voor gewerkt. Het is geen vechten, de strijd is voorbij. Maar ik heb een andere oplossing gevonden waardoor ik vandaag de dag clean mag blijven. Nuchter, uh, gokvrij, schuldenvrij. Vrij van antidepressiva, zin in de dag. Er zijn in de afgelopen 4,5 jaar. zijn er maar een paar ochtenden. dat ik geen zin had gehad om, uh, om mijn bed uit te komen. Het leven heeft je kwaliteit. Ik kan er zijn voor anderen. Ik ben er weer voor mijn familie. Dus het is mogelijk.
0: Ik heb in mijn loopbaan bij de Evangelische Omroep een aantal verhalen gemaakt van verslaafden die na een aanraking van God meteen genezen waren van hun verslaving. Maar de realiteit van verslaving is dat ondanks een geestelijke verandering, een drukgebruiker hard moet werken om beter te worden. Voor Marco begon dat beter worden met een besef van wat verslaving eigenlijk is...
1: Waar het, waar het werkelijk uh, begon, zeven en een half jaar geleden... kwam ik in een kloosterweekend terecht in Postel in België. En uh, mijn leidinggevende, die was daar ook. En die vertelde tegen mij dat er een man rondliep... met het soortgelijke probleem als wat ik had. Alleen, die was zo vier jaar nuchter. Ik tikte gelijk op mijn voorhoofd. Ik dacht, die is gek, dat kan niet. Die liegt, dat bestaat niet. Ik ben met hem in gesprek gegaan. Die man die heeft mij de eerste, uh, de eerste tijd geholpen... Een twaalf-stappenprogramma in. Daar kan ik ze misschien zo nog wel iets over vertellen. Hij heeft mij verteld dat er een oplossing is en dat ik het nooit meer hoeft te gebruiken.
0: Kan je er iets over vertellen?
1: Ja, um, het allereerste wat ik mo moest doen of mocht doen, is toegeven dat ik een ziekte heb die verslaving heet. Een dodelijke ziekte die progressief is, die niet vanzelf overgaat. Um, ik ken genoeg verhalen echter van mensen die in één aanraking van God hebben gehad en genezen zijn en Nooit meer hebben hoeven gebruiken. Voor mij liep het pad iets anders. Ik heb erkend dat ik, dat ik die verslaving heb. En dat ik het dus nog nooit alleen heb kunnen oplossen. En dat is eigenlijk een heel groot, een heel groot stuk van de eerste stap. Het toegeven van mijn machteloosheid. Ik ben zo verslaafd als een ui. Ik kan niet verder. Alleen red ik het niet. En dan kom ik in, in mijn tweede stap kom ik erachter. Dat al die middelen die ik gebruikt heb. Of het nou in een flesje zat of in een plastic, plastic papiertje. Of in een, het maakt niet uit waar het in verpakt zat. Het was allemaal groter dan ik. Ik heb het ervan verloren. En als ik er dan achterkom dat er een hogere macht bestaat. Ik noem hem God. Vandaag de dag nog steeds. Die mij, dat ik bereid kan zijn om daarin te geloven dat hij mij gezonder kan maken. Of zelfs helemaal gezond kan maken. Dan ga ik me daar in de volgende stap maar eens aan overgeven. Dag voor dag voor dag. Met alles, dat hele, dat hele verhaal van de, de grote Marco-show is voorbij. Ik kan alles waar, wat ik tegenkom op een dag, kan ik overdragen aan God zoals ik hem begrijp vandaag de dag. Geef de touwtjes mee uit handen, is het vechten voorbij. Ik weet dat ik die verslaving heb. Ik hoef er niet tegen te vechten. Ik hoef alleen maar gezonde acties te doen en me over te geven. Mijn dag begint vandaag de dag niet met om, om tien voor acht bij de supermarkt te staan. In de hoop dat de deuren al een minuut eerder open gaan. Vandaag de dag ben ik er vroeg uit. Ik ben wakker voordat mijn verslaving wakker wordt. Ik dank mijn God dat ik vandaag mijn ogen open heb gedaan... terwijl er zoveel mensen vandaag niet zijn wakker geworden. Dat ik vandaag een leven heb naar zijn wil. God mag uw wil vandaag geschieden, niet de mijne. En daarmee is eigenlijk al heel veel in de basis al gelegd.
0: Dat is iets anders dan dat je zegt... ik leer leven met mijn verslaving. Want er zijn ook mensen die zeggen... nou. Ja, dat je eens verslaafd altijd verslaafd... daar geloof ik niet zo in. Want als God je vrijmaakt, dan ben je er vrij van. Ik hoor bij jou. Ja, Ben, uh, Dit is misschien wel zo. Maar het blijft oppassen. Het blijft iets wat
1: in me zit. Um, eens verslaafd altijd verslaafd. Ik leg het op deze manier uit. Als ik besluit, als straks het zonnetje doorkomt... en ik denk één longdrink te kunnen gaan drinken op een terrasje... omdat ik nou een mooi gesprek heb gehad en het zit allemaal weer goed... Als ik één long drink neem, ik word over drie dagen word ik ergens in de politie wakker. Zo gaat het bij mij. Ik kan niet meer stoppen. Dat is die ziekte. Dat is de allergische reactie van mijn lichaam. Dat als ik eenmaal iets in mijn lijf heb zitten, dat ik meer wil. Want mijn hoofd maakt me wijs. Wat kom je nou doen met dat ene glas? Ik geef toch vroeger een liter. En toen gingen we toch ook gokken en porno kijken en zo. En gok en nou ja. Dus alles. Nu het complete pakket.
0: Wat jij nu net uitlegt is heel belangrijk. Uh, ik heb een vriend die is alcohol, alcoholist. En die zegt, Ben... Wat ik heel erg mis, zegt hij... is dat ik gewoon niet, net als jij... af en toe eens een wijntje kan drinken. Want dat vond ik zo leuk vroeger. Hij zei, als ik ga drinken... drink ik twee flessen. En dan lig ik laveloos op de overloop. Terwijl mijn kinderen thuiskomen. komen. Dat is denk ik het probleem. Dat, je, dat er geen maat is. Uh, en dat je, daar dus voor, dat je daarom niet kan drinken. Is dat het?
1: Ja, het is uh, sowieso zonder een spirituele en geestelijke oplossing... ben ik sowieso al een, een, een rotzak. Maar zonder een spirituele oplossing... met twee flessen wijn, of noem het allemaal maar op... wat ik in mijn lijf gooi, wordt het nog veel rotter. En dat, uh, de eerste, wat het eerste glas doet, dat het wat losser wordt... En gezelliger praat, dat weet ik wel. Maar ik hou er nooit rekening mee wat de tiende uh, met me doet. En ik weet gewoon dat die gaat komen. En dan komt er koken bij, want bij mij moet alles. Ja. En het is niet leuk meer.
0: Dus eigenlijk is het einde van een verslaving ook het inzicht in wie je zelf eigenlijk bent. Hoe je in elkaar zit, is dat het ook? Het einde van de verslaving,
1: uh, tenminste, ik, ik noem mezelf nog steeds een verslaafde. Maar mm. um, actief gebruik is gestopt. Ik hoef vandaag niet te gebruiken. Dat doe ik voor deze 24 uur. Dat sowieso. En uh, het leven gaat veranderen. Door op een gegeven moment inzicht te krijgen. Ik ben op een gegeven moment alles naar één persoon gaan uitspreken. Al mijn diepste geheimen heb ik er naar één persoon uitgesproken. In plaats van overal maar een stukje. Dus ik heb geen geheimen meer. Dat is al één. Vervolgens kom ik erachter door alles wat ik heb uitgesproken. Wat er nou fout is gegaan in mijn karakter. Door mijn eigen gedrag en door mijn omstandigheden om me heen. Dat zijn allemaal dingen die ik voor mezelf niet kan veranderen. Ik kan de mensen om me heen niet veranderen. Ik kan de wereld niet veranderen. Ik kan mezelf zelfs amper veranderen. Dus vraag ik aan God of hij die dingen van me weg wil nemen. Waar ik van af moet. Omdat ik er altijd mensen mee op de tenen trap. En als die mensen terug gaan schoppen. Dan ben ik boos. Dan hebben zij het gedaan. Door iets wat ik zelf veroorzaakt heb. En dan heb ik weer een reden om te drinken. Dus ik moet opruiming houden. Elke keer weer. Alles opruimen wat ik in het verleden. Waar ik schade heb berokkend. Vervolgens elke dag bidden mediteren. Daar begin ik mee, daar eindig ik mee. De allergrootste ervaring die, die ik heb vandaag de dag... is dat ik als geen ander weet hoe ik mijn leven naar de knoppen kan helpen. En dat vanuit die ervaring uh, kan ik naast iemand gaan staan. Ik kan proberen te zijn voor uh, nog leidende verslaafden. Voor mensen die net het programma willen gaan oppakken. En ik kan vertellen wat ik heb gedaan, wat voor mij heeft gewerkt... En als ze dat ook zouden willen bereiken, wat ik, wat ik vandaag de dag mag leven, zouden ze hetzelfde kunnen doen als wat ik gedaan heb. En als ze dat niet willen, dan is daar misschien later een keer een tijd voor. Maar ik steek mijn hand uit voor degene die het pakken wil. En dat moet niet, dat mag.
0: Tijdens het gesprek met Marco loopt het kippenvel soms over mijn rug. Gewoon omdat ik merk dat Marco, met al zijn tekortkomingen. toch de moed heeft vandaag in die overwinning te staan. En op deze manier kan hij ook anderen om zich heen tot hulp en voorbeeld zijn. Gewoon om als ervaringstestkundige te delen. van wat hij zelf ontdekt
1: heeft. Weet je, een van de leuzen van de hoop was toen de tijd ook van De hoop kent geen hopeloze gevallen. En. Uh... Ja, ik heb zelf de grote vergissing gemaakt. Ik dacht echt dat ik hopeloos was. En dat ik, eigenlijk zou het misschien al lang menselijk gezien afgelopen moeten zijn. Het feit dat ik hier vandaag zit. Wat ik binnen de hoop heb ervaren is dat je ja, um, er is hoop. Er is een hoopvolle toekomst voor ons weggelegd. Dat ik het nooit meer alleen hoef te doen. En dat heb ik vanaf de eerste dag binnen de hoop ervaren. En dat ervaar ik vandaag de dag nog steeds. Ook al is dat een hele andere setting... Er is altijd hulp mogelijk. Alleen moet ik er wel zelf naar uitreiken. Het komt niet mijn deur binnenwaaien. Als ik werkelijk een ander leven wil... als ik echt wil stoppen met gebruiken... en er wil zijn voor mijn medemens... dat het vandaag de dag niet meer om mij draait... maar om de ander. En dat zijn ook echt bijbelse principes. Maar dat maakt me tegenwoordig ook eigen. Het draait niet meer om mij. Maar als ik echt die verandering wil... dan moet ik daar wat voor doen. Ik heb het opzij moeten zetten... Als ik werkelijk iets anders wil, zal ik iets anders moeten doen... dan dat ik altijd gedaan heb. Anders verandert er niets. Ik sta nu tegenwoordig met de gordijnen open... Nederland in beweging te doen. Vroeger zat alles potdicht. En had ik de hele straatbreedte nodig voor mijn beweging... om thuis te komen met mijn rammelende blikjes en mijn flesjes. Uitgelachen door de hele buurt. En vandaag heb ik met iedereen in de buurt wel een beetje een connectie... op de een of andere manier. Ik kan overal komen en staan en gaan waar ik wil... Ik kan mijn hoofd rechtop houden. houden. Ik hoef voor niemand te buigen. Behalve dan voor mijn maker. En het verleden is voorbij. Ik ben schuldenvrij. Op aarde en in de hemel. Ik heb uh, dingen goed gemaakt met mensen. Ik mag uh, proberen andere mensen te helpen. Daar waar mogelijk. En. Uh, ik heb best wel een oké okay leven, eigenlijk zo met heel, heel wat momenten van geluk zo, door, de, door de dag heen. Ik houd vandaag de dag van mezelf. Ik houd van de mensen om me heen. Ik ben weer in staat om te houden van. Dus, ze is al geboren, ze loopt wel ergens rond. Ik weet het nog niet. <laughs> um, ja, ik zeg het al, ik heb geen, geen medicatie meer nodig. Ik had vroeger overal aan pilletjes en dingetjes voor, ook van artsen. Het is niet meer nodig. Pilletje. Ja, ja, ja. Uh, blijf prachtig, prachtig hè, dat Haags. Ja, 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 ja. Blijft erin zitten. Net als ieder ander heb ik wel eens momenten dat ik denk: van wat voor zin heeft dit? Of is dit het leven nou? En dan uh, schiet ik wel eens in mijn ondankbaarheid of in mijn uitzichtloosheid. Nou, woon ik vlak achter een begraafplaats. Ik heb trouwens alles in de buurt: begraaf, begraafplaats, ziekenhuis en politie. Maar als ik op die begraafplaats ben, dan is daar één plek en daar staan zeven paaltjes naast elkaar. Daar staan geen namen bij en daar liggen geen steentjes bij. Maar ik maak daar denkbeeldig plekken van waar ik zomaar had kunnen liggen. Eén plaats bijvoorbeeld vanwege mijn uh, risicovolle gedrag. Um, ik had wel dood kunnen zijn door de rare verkeerde figuren waar ik mee te maken heb gehad, die ik in huis heb gehaald. Um, door de vechtpartijen, door verkeerde drugs, dus de verke echt verkeerde rotzooi binnen te krijgen. Of door overdoses. Um, alle keren dat ik heb gedacht van dit leven hoeft niet verder. Ik, ik ga er wel een eind aan maken. Dat symboliseert ook één paaltje. En bij dat laatste paaltje stel ik me voor de, de geestelijke dood. Afgesneden van mijn maker. Afgesneden van de hele wereld om me heen. En voornamelijk ook ja, sterven, aan me, sterven aan mezelf. Dus de verbinding met mezelf kwijt. En als ik me realiseer dat ik vandaag aan de goede kant van het gras ben dan komt die dankbaarheid weer terug, want ik had daar zomaar, zomaar kunnen liggen. En dat helpt mij weer eventjes boven de situatie uit. Wat loop ik af en toe te klagen en te, te zeuren, omdat de dingen af en toe nog steeds niet gaan, nou heel vaak niet gaan zoals ik het in mijn hoofd heb. En ik kijk daar even naar en het is weer goed voor vandaag de dag.